0: à toutes et à tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'international sur TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Toute sa vie, elle l'a consacrée aux Français de l'étranger, ou même en vivant elle-même à l'étranger, les affaires étrangères. C'est son quotidien à son poste de vice-présidente du Sénat, Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, et notre invitée cette semaine. Avec elle, nous allons parler de la mission Barkhane au Sahel, de l'OTAN, mais aussi du Brexit, de l'élargissement de l'Union européenne et des femmes, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Avant de la retrouver, on regarde tout de suite ces images qui ont fait le tour du monde, cet hymne contre les violences faites aux femmes. Hélène Conway-Moré, bonjour, merci d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Alain Salle, journaliste au Monde, merci également d'être en ma compagnie ce matin pour cette émission internationale. Cette performance, Hélène Conway-Moré qui a fait le tour du monde, elle, vous a, elle s'est proposée qu'une traînée de poudre, elle vous inspire c'est dynamisant
1: absolument. Oui, absolument. Et c'est, il y a une, un dynamisme, une, une force euh, derrière ce mouvement. Euh, comme d'ailleurs euh, d'autres mouvements, euh, MeToo et, et, et d'autres qui... Euh, – Oui, parce que vous avez été déléguée,
0: à... déléguée au droit des femmes pendant longtemps à l'égalité aux oui. femmes notamment au Sénat. Le Sénat qui n'est pas forcément un modèle, hein, d'ailleurs, en matière de parité, puisqu'on est à 32% de femmes seulement au Sénat français. Euh, c'est un souci encore du travail, un long chemin à parcourir
1: ?– Oui, et heureusement que nous avons voté, il y a une dizaine d'années, une loi sur la parité, parce que, où en serions-nous aujourd'hui Je crois que quand on rentre au, au Sénat, on, on devient féministe. Enfin, en tout cas, ça a, été, ça a été mon cas.
2: En même temps, on voit que c'est, c'est passé en, en, en 5 ans de 25 à 32%. Le, la part des femmes au Sénat, ça, ça progresse très faiblement. C'était à 6% en 1998, donc c'est quand même un, un léger mieux. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les dernières sénatoriales, il y a eu beaucoup, beaucoup de candidates femmes mais pas toujours en position euh, éligible, et une bonne partie de celles qui ont été euh, élues, finalement, l'ont été grâce au non-cumul des mandats qui a obligé certains hommes à se retirer. Comment Absolument. on peut faire pour progresser
1: mais Vous savez, c'est comme dans tous les domaines. À partir du moment où vous avez des hommes qui sont en place, ils n'ont pas forcément envie de céder euh, celle-ci euh, volontairement ou rapidement et donc on a besoin de s'inscrire dans le temps en fait pour voir en effet un certain nombre de messieurs qui euh, détiennent ces postes-là depuis longtemps et qui euh, grâce à la loi sur la parité pour certains se retrouveraient en troisième position et préfèrent euh, finalement partir en dissidence ça a été le cas lors des dernières élections c'est ce que nous avons pu observer plutôt que d'être en troisième position et donc non éligible ce qui aurait pu faire élire une femme la deuxième sur la liste, mais ce sont deux messieurs de fait qui se retrouvent dans un même mmh. parti euh, à être élus. Donc, on, on continue à, à observer ce, cela, mais c'est vrai que la progression euh, se fait. Nous, euh, au ministère des, des Affaires étrangères, en, en 2012, nous avions cette volonté, et eh bien, d'avoir des femmes ambassadeurs puisque c'est le haut de la, de la pyramide, et nous sommes partis de très très loin. Nous avons augmenté très rapidement en l'espace de trois ans. Et ce que nous avons observé là aussi, c'est que, eh bien au bout de trois ans, le pool, finalement, euh, était tari euh, de femmes susceptibles d'être nommées. Donc nous avons besoin, à tous les niveaux, que ce soit en politique ou pour des postes euh, intéressants, mmh. de motiver les femmes à d'abord se mettre en, en position éligible, mais également en position euh, de pouvoir être acceptées et, et, et de... Pas simplement parce que ce sont des femmes d'être nommées, mais bien d'être nommées sur leurs compétences, ce qui est important.  –
0: – Hélène Cono et on va passer à l'actualité euh, cette semaine en France avec ce pays qui tourne au ralenti hein, depuis désormais plus de 48 heures avec euh, des transports au point mort, euh, des écoles fermées. Euh, Hélène Cono et c'est donc cette grève contre la réforme des retraites qui connaît une énorme mobilisation, euh, notamment dans le secteur public. Et pourtant, cette réforme des retraites, on ne la connaît pas encore, on n'en connaît pas encore les contours. Alors euh, comme euh, l'ancien président euh, François Hollande, vous conseillez déjà au président français euh, Emmanuel, Emmanuel Macron de reculer sur cette réforme Bah, Écoutez, ce ce qui est euh, atterrant dans cette histoire, c'est qu'on nous dit qu'il y a urgence.
1: Depuis deux ans, M. Delevoye euh, consulte très largement. Et on s'attendait qu'au bout de deux ans, on nous présente en effet un projet de loi qui soit bien ficelé, qu'il soit présentable. Et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un gouvernement qui euh, a des ministres qui se contredisent les uns les autres. Nous avons, euh, euh, par exemple, un, un ministre qui va répondre aux questions d'actualité euh, en début d'après-midi. Et le soir, nous avons un autre membre du gouvernement qui dit exactement le contraire de ce qui a été dit quelques heures plus tôt. Donc on se dit que, en fait, cette réforme n'est peut-être pas visible ou présentable aux Français et que les Français ont compris que dans cette réforme, ils avaient plutôt à perdre qu'à gagner, alors que normalement, quand on engage une réforme, c'est bien pour consolider mmh. les droits ou avancer. Et là, je pense que les Français ont tous compris que il n'était pas question simplement de supprimer, c'est ce qui a été présenté quand même dans un, un, un premier temps, euh, des privilèges des régimes sociaux euh, qui euh, sont le fait de, de quelques-uns, ces privilèges-là vont sauter, bien sûr, et ceux qui sont concernés réagissent, mais ce n'est pas que ça. On parle d'une réforme universelle et donc tout le monde sera touché. Je crois que les uns et les autres ont compris qu'ils avaient à perdre, d'abord avec un système de points qui peut évoluer dans le temps, et puis aussi le système actuel est basé sur les dernières années, voire les derniers mois, une carrière professionnelle où, généralement, on gagne mieux sa vie à la fin qu'au début, alors que le nouveau système qui est présenté, c'est de prendre en compte l'ensemble du parcours. Et quand on, on, on voit aujourd'hui que beaucoup, dans un premier temps, eh bien cumulent plutôt les CDD ou, ou l'emploi à temps, à temps partiel, on se dit que globalement, la, la, la retraite sera forcément moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je crois que c'est à cela que les Français ont réagi. Et ce qui est frappant, c'est que on passe toujours par un rapport de force, et je crois que le gouvernement. Oui,
0: justement, vous qui avez vécu à l'étranger en Irlande pendant des années, vous êtes surprise, euh, fait, oui, pour, oui, qu'il n'y ait pas de une grève, une grève préventive en fait. Moi, je ne connais je... pas encore les contours hein, de cette.
1: Absolument, rapport. mais je, je pensais que justement les deux années que M. Delevoix a consacrées à, à cette consultation permettraient d'arriver à un consensus, et on se rend compte qu'au bout des deux ans, il n'y a pas eu de négociation en fait avec les partenaires sociaux, et que. Le gouvernement a testé s'il pouvait en effet présenter une réforme qui lui connaît, qui allait dans le sens de l'idéologie finalement de ce gouvernement qui est très libéral et qui doit aller dans ce sens-là. Mais je, 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 je... Je, je suis toujours surprise que, euh, qu'on ait besoin de ce rapport de force et que là, finalement, les syndicats ont bien compris qu'il fallait mobiliser, montrer que les Français n'étaient pas d'accord pour reprendre la main et finalement revenir autour de la table des négociations avec le gouvernement en position de force et de pouvoir Finalement, peut-être engager des négociations qui euh, apaiseront justement cette, cette grogne sociale.
2: – Et vous pensez que le gouvernement avait précisément sous-estimé ou peut-être parié sur un échec de la mobilisation sociale alors que les syndicats étaient plutôt en position de faiblesse ces dernières années
1: ?– Oui, parce que je crois que ce gouvernement a beaucoup participé à l'affaiblissement des corps intermédiaires puisque le président, depuis son élection, souhaite être en première ligne… Et face au peuple, sans garde-fouille, je crois qu'il commence à se rendre compte aujourd'hui que cela est très dangereux pour lui, mais à la fois aussi pour notre, notre République. Donc je pense que le gouvernement voulait tester, en effet, et que la mobilisation a été suffisamment forte. Et aussi peut-être voir que quand les syndicats organisent des manifestations, celles-ci se passent pacifiquement ce que l'on n'a pas vu avec euh, eh bien, euh, la, le mouvement finalement euh, des Gilets jaunes. Donc le gouvernement a tout à gagner d'avoir une mobilisation en effet populaire qui soit encadrée.
2: – En même temps, ces images de manifestations sont diffusées dans le monde entier, elles sont présentées en parallèle avec toutes les manifestations qu'il y a eu il y a précisément un an, euh, quelles sont les conséquences pour l'image de, du président Macron, euh, président réformiste Oh, – Dans le reste du monde et en Europe en particulier
1: ?– C'est un double tranchant en fait, parce que à la fois les médias étrangers euh, montrent un peuple français qui, euh, qui ne supporte pas les réformes et, 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 et qui est finalement très conservateur, c'est un petit peu l'image que l'on veut donner de ces Français, et puis de montrer que le président Macron qui, à l'international peut être aussi maladroit et peut-être que nous en parlerons sur d'autres, avec d'autres sujets, euh, se comporte en France comme il se comporte à l'étranger, de façon un petit peu, un petit peu brutale, un peu, un peu maladroite, Et donc de montrer que la limite de de son pouvoir, euh, finalement, euh, euh, est bien bien là.
0: Avant de poursuivre notre entretien, Hélène Connor et Moury, on va revenir sur votre parcours. euh, Dans le Focus, cette semaine, votre portrait est signé Antoine Delpierre et Bertrand Martineau.
3: Emmanuel Macron voulait être seul face au peuple. Nous y voilà donc avec cette grève qui secoue l'hexagone. Et si c'était le cas aussi à l'international, face à Donald Trump ou Recep Tayyip Erdogan, comme vous le suggérez dans l'un de vos derniers tweets. Isoler la France Au Sahel, dans l'OTAN, en Europe, dans le monde, le rayonnement de votre pays, sa place à l'étranger. Voilà, Hélène Conway-Mouret, ce qui vous a mené et vous mène encore aujourd'hui en politique. Il faut dire que votre parcours vous a permis de voir au-delà des frontières. Né en Algérie peu avant l'indépendance, vous avez ensuite passé 25 ans en Irlande. Engagée au Parti Socialiste depuis plus de 20 ans, c'est tout naturellement que vous devenez en 2011 sénatrice représentant les Français. Établi hors de France.
1: Je crois que la France a beaucoup de choses à apporter au monde et j'aimerais travailler à ceci.
3: Un an plus tard, Jean-Marc Hérault vous nomme ministre délégué chargé des Français de l'étranger. Vous voilà au cœur de la machine. Réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger, aide au retour des expatriés, mariage forcé, excision. Vous vous impliquez dans vos dossiers. En février 2014, c'est vous qui accueillez Michel Thierry Atangana, ce Français libéré après 17 ans de prison au Cameroun. Mais en avril, votre poste est supprimé par le gouvernement Valls. Retour au Sénat, donc, où vous élargissez vos champs de compétences.
1: « Quand le territoire européen est menacé et euh, attaqué par des euh, terroristes, l'OTAN ne répond pas.
3: » Cette année, votre rapport sur la défense européenne met en lumière les atermoiements et divergences entre les 27 de l'Union. Est-ce pour montrer une autre image de la France que vous multipliez les voyages Rien que ces deux derniers mois, Irlande, Norvège, Grande-Bretagne, Espagne, Serbie, Kosovo et Macédoine du Nord. À un mois après le veto d'Emmanuel Macron à l'adhésion de ce pays des Balkans à l'UE, pas facile de garder le sourire face à vos homologues.
0: Hélène Conway-Moury, pas facile hein, justement de passer après cette décision de veto. Vous étiez en Macédoine du Nord justement.
1: Oui, c'était un moment politique compliqué mais qui était absolument nécessaire parce que... Euh, je crois que nous sommes dans une, dans une période compliquée où nous avons besoin en effet d'avoir des, des, des alliés. Et je suis, vous l'avez peut-être noté, une, une européenne convaincue. Euh, je suis administratrice de la fondation Jean Monnet et, et je milite vraiment pour continuer à, à avoir une, une Europe forte, une Europe qui pèse face au aux géants chinois et, et, et américains. Et je crois fondamentalement que, que ce continent ne, ne s'arrête pas euh, simplement au, au 28, enfin au 27 demain de l'Union européenne.
0: Mais quand on voit ce qui se passe par exemple avec la Hongrie de Viktor Orban ou ce qui s'est passé avec la dette de la Grèce, euh, on se dit que peut-être que l'élargissement de 2004 est allé un peu vite. Est-ce que vraiment le président français a tort de s'opposer aujourd'hui à l'entrée de plusieurs pays, l'Albanie, la Macédoine du Nord, dans l'Union européenne Non, il n'a
1: pas tort. Sur le fond, il a raison, comme sur beaucoup de sujets, sur l'OTAN, sur. euh, Voilà. Mais sur la forme, oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux pays où euh, l'amertume est très forte et le sentiment, euh, alors d'abord d'incompréhension, euh, des Macédoniens, je peux mm. peut-être euh, en parler puisque j'ai effectué cette euh, visite de plusieurs jours, euh, qui m'ont expliqué qu'on leur a demandé quelque chose d'incroyablement difficile, c'est un changement de nom, changement d'identité mm. qui a d'ailleurs valu on au, pas au Parlement les Grecs attaqué par des nationalistes, mm. où certains des députés que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ont eu peur pour leur vie, tant le sentiment euh, était, était fort. Donc on leur demande de faire un certain nombre de choses avec une commission et peut-être un Parlement européen qui ont fait des promesses, mais ensuite, les États demeurent souverains. Nous avons la règle de l'unanimité. Et donc, il est peut-être naturel que la France, aujourd'hui, se pose des questions quant à son opinion publique, aussi, qui n'a pas été sollicitée pour savoir est-ce que nous continuons un élargissement avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, que les Français ne connaissent peut-être pas bien, trop peu, ou pour les mauvaises raisons, mais qui font que si demain il devait y avoir un référendum sur l'élargissement, je ne suis pas certaine que les Français diraient qu'ils y sont favorables. Et donc le président Macron exprime aujourd'hui ce sentiment que nous avons procédé à cet élargissement. On voit les problèmes avec la Grèce, avec la Roumanie, avec un certain nombre de pays, et vous venez d'en citer certains, qui font qu'on a peut-être besoin en effet de faire une pause pour se demander si les critères d'adhésion sont les bons et peut-être d'accélérer aussi le processus. Enfin, la Turquie, ça fait combien d'années que le, la, le, le processus d'adhésion est engagé et ne se finira peut-être jamais. Donc, plutôt que de donner l'illusion aussi à certains pays qu'en effet ils sont les bienvenus, on a besoin de remettre tout ça sur la table et d'en discuter. Après, de prendre en otage les Macédoniens et les Albanais et de leur dire, écoutez, tant pis pour vous, vous arrivez au mauvais moment parce qu'on a besoin en effet, de faire cette pause de négociation. Je pense que c'est malvenu vis-à-vis de ces deux pays, d'autant que franchement, ce sont des petits pays. Enfin, la, la, la Macédoine, c'est, c'est un million et demi d'habitants. Enfin, on parle de la ville de Lyon. C'est pas comme si on avait aussi, là, le, la menace d'un flux migratoire exceptionnel qui viendrait en France. D'autant que je voudrais aussi souligner que ce que j'ai vu, c'est une présence allemande très, très forte dans ces régions, Euh, un chiffre qui est frappant. Au Kosovo, nous avons 19 personnels d'ambassade qui couvrent l'ensemble des services. L'Allemagne en a 300 et les Américains en ont 500. Kosovo est peut-être un petit pays, mais je pense que ces pays, l'Allemagne et les États-Unis, ont fait le choix d'une présence diplomatique, je ne parle pas de la présence militaire américaine, très très forte. Ce qui montre que nous, nous sommes très peu présents, que nous nous occupons très peu de ces pays, finalement qui comptent peut-être un peu moins, mais que le moment venu, nous les bloquons. Donc on a aussi un petit peu de pédagogie à faire et c'est ce que j'ai fait très largement pendant les deux jours avec un ambassadeur aussi très très engagé localement.
2: – On sent qu'effectivement les Allemands sont très préoccupés par ce qui peut se passer au Balkans et pour des raisons historiques sont aussi assez, assez, assez présents sur place. Est-ce que la France sous-estime justement les Balkans et cette région européenne où il y a eu la guerre il n'y a pas longtemps et où beaucoup sur place ont toujours peur qu'elle revienne Et quelle réponse on peut faire à ces pays
1: Alors nous avons été très présents et en fait nous avons une, une très bonne réputation qui qui aujourd'hui est mise à mal par notre, notre attitude qui n'est pas comprise. Je pense en effet que nous avons un rôle à jouer, que les Balkans sont une part importante de notre continent, euh, que nous avons besoin de sécuriser ce, 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 ce territoire Bon, les Américains s'y emploient, mais pour leurs propres intérêts aussi, il faut le savoir quand même, et que donc, à un moment, on peut se poser la question, est-ce que – En montrant le peu d'intérêt pour euh, eh bien, tirer ces pays par le haut parce que l'ouverture de négociation ne veut pas dire adhésion euh, immédiate. Donc ça veut dire mise aux normes, conformité avec l'État de droit euh, et mm. voilà, tout un tas de critères, enfin je ne sais plus combien il y a, mm. il y a du chapitre, mm. mais enfin ils sont assez nombreux pour faire en sorte que les réformes soient faites dans ces pays. Et donc c'est, c'est, c'est priver ces pays de cela et, 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 et de fait… Euh, les, les mettre euh, ou les inciter à aller dans les bras d'autres. La Turquie, par exemple, s'intéresse euh, oui. fortement à ces pays. Euh, la Russie aussi, mais pour des raisons politiques euh, d'équilibre, est présente en Serbie quand les Américains sont au Kosovo. Donc là, on a un jeu voilà, géopolitique qui, qui, qui se joue. Mais l'Europe devrait aussi s'y intéresser. Et par l'Europe, eh bien, bien sûr, la France, vous avez raison.
2: – Et la Chine aussi est présente dans Alors les Balkans. – Oui,
1: mais la Chine est, est, est les présente de partout, la soie, vous savez. En fait, elle, partie, elle, oui. elle a acheté le port euh, mmh. euh, d'Athènes, le port de Trieste. Euh, ce n'est pas le, mmh. la, seule, la seule partie mmh. de l'Europe qui l'intéresse.
0: – Hélène Connoi-Moury, est-ce que le préalable, avant tout, nouvel élargissement, ce n'est pas la réforme justement de l'Europe et peut-être la remise en question de ses votes à l'unanimité
1: ?– Bien sûr, mais c'est ce que le, 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 le président Macron a dit après. D'abord, il a présenter son veto en disant « non, on ne veut pas de ces deux pays ». Et après, il a expliqué que, en effet, il faudrait revoir un certain nombre euh, à la fois de, de critères d'adhésion, mais également le mode de fonctionnement. Mais enfin, ça va prendre combien d'années Donc euh, ces pays euh, se retrouvent euh, finalement sur la touche en se demandant combien de temps ils devront attendre quand dans le même temps, on, nous avons ratifié par exemple euh, au Parlement euh, l'adhésion euh, de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Donc. On pense qu'ils peuvent faire partie de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne. Ce pas, parler... pas la même chose. On va parler
0: de l'OTAN, parce que l'OTAN, cette semaine, fêtait ses 70 ans. Et la fête, elle a tourné court. Comme toujours, le président américain reprochait aux autres de ne pas prendre leur part, financièrement parlant. Le président turc, après son intervention contre les Kurdes en Syrie, sans consulter ses alliés, eh bien, a lui aussi été présent, très présent, lors de, ce, de cette réunion et de ses 70 ans. Est-ce qu'il a raison, le président français? de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale Il n'est pas complètement tort.
1: <rire> Là aussi, il a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Je pense qu'en effet, il y a deux questions essentielles à poser aujourd'hui. C'est le comportement des membres de l'OTAN. Il fallait nommer la Turquie, qui va contre les intérêts collectifs des autres membres. Et puis, redéfinir, c'est vrai, la mission principale de l'OTAN, qui a été créée, il faut le savoir, en 1949, avec comme mission de protéger finalement l'Europe occidentale contre le bloc communiste soviétique qui était de l'autre côté, qui s'est arrêtée en 1989, ça fait quand même déjà quelques années, et donc aujourd'hui de se demander quelle est la mission de l'OTAN. Donc en effet, elle doit être repensée, redéfinie, ce qui permet au président Macron d'insérer ce qui n'existe pas et et tout à l'heure dans dans votre documentaire j'ai mentionné en fait le terrorisme où l'OTAN n'a pas été conçue et ne fonctionne pas pour faire face au terrorisme qui est la menace principale pour les pays d'Europe du Sud aujourd'hui qui ne l'est toujours pas pour les pays d'Europe du Nord ni de l'Est mais de pouvoir faire en sorte que si l'OTAN doit protéger l'ensemble du continent et que l'ensemble des menaces que nous considérons être Existentielle pour nous, eh bien, soit prise en compte. Alors, là aussi, il y a aussi un double, comment, un double langage qui, peut-être, faudrait-il être honnête complètement. Euh, parler du terrorisme et de l'importance pour l'OTAN de s'occuper du terrorisme est interprété en Afrique, en tout cas, c'est ce que mes amis africains et nord-africains m'ont dit récemment, par le fait que le président Macron, pour l'instant, n'a pas été capable d'entraîner ses partenaires européens en Afrique. On voit que la défense européenne du mal à se mettre en place, mais surtout que nos partenaires européens n'ont pas envie de faire partie d'une coalition qui serait dirigée par la France, notamment au Sahel. Ils y vont vraiment à petits pas, hein, en prêtant quelques avions, quelques hélicoptères, quelques personnels, et ainsi de suite. Mais ce que les Africains et les Nord-Africains voient aujourd'hui dans cette demande de la France, c'est que si les Européens ne veulent pas y aller, le président Macron a l'intention... D'entraîner l'OTAN en Afrique. Et ça, il ne le voit pas d'un bon oeil, je peux vous le dire.
0: Mais justement, c'est quoi la place de l'OTAN aujourd'hui si elle, va eh bien elle, elle, est à,
1: elle est à définir. C'est elle sa est place à redéfinir. En Est-ce qu'elle
0: est aussi aux côtés de, de pays comme la France, l'Allemagne Pour
1: nous, elle est à redéfinir. Si vous parlez à un Estonien ou à un Polonais, il vous dira que l'OTAN remplit pleinement sa mission, puisque la menace principale pour eux demeure la Russie.
0: Pour nous, ce n'est pas le cas. – Justement, comment vous qualifieriez la, la relation, euh, la nouvelle relation euh, que le président français Emmanuel Macron a voulu euh, créer avec euh, le président russe Vladimir Poutine, là où euh, la, la relation était très froide hein, du temps de François Hollande, l'ancien président euh, ?– je, je pense qu'on a
1: tout erreur. à gagner à avoir un, un, un dialogue euh, avec, euh, avec la Russie. Euh, ne pas l'avoir, c'est aller suivre les intérêts américains et on voit qu'aujourd'hui le président Trump ne donne pas quand même de de gages très forts envers l'Union européenne ou ou les Européens de façon générale donc on a peut-être plus besoin d'être dans un suivisme complet, enfin, en tout cas, c'est, c'est la position française, c'est pas forcément la position de nos partenaires européens, mais, mais pour nous, nous sommes dans cette logique-là. Moi, je pense que nous avons tout à gagner. Euh, sincèrement, euh, dans cette tournée européenne que j'ai faite dans le cadre de la rédaction de, du rapport que nous avons présenté avec mon collègue en juillet dernier, qui a été adopté par la commission des affaires étrangères du Sénat. Euh, ce que nous avons vu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même une, une Europe euh, divisée en deux, enfin en trois. Il y a ceux qui euh, sont focalisés euh, sur la menace russe, ceux qui sont focalisés sur le sud, menace terroriste, et puis euh, un certain nombre de pays où, qui pensent en Europe qu'il n'y a aucune menace nous sommes dans cette sorte de, de, de léthargie pacifiste euh, qui nous est imposée d'ailleurs euh, par euh, le fait que nous sommes protégés par l'OTAN et que donc euh, nous sommes menacés par, par rien.
2: En, sur, euh, pour revenir à la question de, de l'OTAN, mais aussi au, rappro- euh, au dialogue euh, avec la Russie, est-ce que là encore, la méthode a été la bonne. Parce que, et l'impression, que, enfin, ça a été assez mal compris par une partie de nos partenaires qui n'ont pas été informés, quoi, simple, simplement et qui peuvent s'inquiéter, quoi.
1: Ils se sont inquiétés. Et c'est vrai que la méthode française, euh, à Bruxelles, mais plus largement dans les pays, agace. C'est-à-dire que parce que nous pensons que nous avons, euh, nous détenons la vérité et que nous avons raison. Sur le fond, c'est peut-être vrai, nous ne prenons pas le temps de l'expliquer. Et je pense que le président Macron aurait été bien inspiré de prendre son téléphone ou de faire appeler en tout cas ces, les différents pays euh, qui sont concernés directement euh, par euh, ce qu'il considère être une menace russe. – Et à juste titre, hein, l'Estonie continue à, à subir des cyberattaques constamment, enfin il y a une déstabilisation… – de l'Estonie quoi. – Non, non, mais je, je, je pense à l'Estonie La parce République que… – La
2: République en marche aussi.
1: <rire> – Oui, elle n'était pas du même ordre parce que là c'était l'ensemble oui. de l'administration estonienne qui, oui. euh, qui, a, qui a été attaquée. – bon. euh, euh, et, et donc de, de, de parler à nos partenaires européens en disant voilà, je vais inviter le président Poutine au fort de Bréjanson parce que… Il est important de, nous, de, 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 de montrer que l'Europe a besoin de ce dialogue et de montrer qu'une Europe forte aussi peut peut-être être un, un partenaire pour cette, cette Russie, quand même en rappelant que la France ne se désengage pas à des sanctions qu'elle impose et qui nous coûtent fort cher d'ailleurs. –
0: C'était une bonne idée ah, là, de ça. revenir au sein du commandement intégré de l'OTAN en 2009. La France, elle a vraiment sa place encore à l'OTAN
1: – Oui, enfin, quand on questionne les militaires, euh, ils le pensent, vous savez, c'est une façon aussi de, de travailler, euh, enfin, tout, tout, tout ce qui est exercice interarmé fonctionne très très bien. Euh, la mort cérébrale, vous savez, le, le président Macron en fait parler de, de l'organisation. La structure euh, et, et, et au niveau, euh, on va dire, opérationnel, ça, ça marche très bien. Ça marche très bien. Les militaires, nous avons un général qui travaille à Northfolk. Nous envoyons en fait nos meilleurs généraux au sein de l'OTAN. Donc nous avons une place particulière. Je ne pense pas sincèrement aujourd'hui qu'il y a débat sur la place de la France dans l'OTAN ou si nous devons en sortir. – Je crois que la décision a été prise de réintégrer l'OTAN et on essaye de faire au mieux. D'ailleurs, je me souviens que euh, sous la présidence Hollande, Hubert Vedrine avait euh, commis un, un rapport justement sur la mise en place d'un pilier européen au sein de l'OTAN. Bon, le président Obama y était, euh, y était favorable, le président Trump non, donc oui. la chose ne se fait pas. Mais… – Vous voyez, il y avait quand même cette volonté de dire que mmh. eh bien, la, l'Union européenne mmh. et pas simplement la France a sa place dans l'OTAN. – Et quelle est, la
2: place, ah, pardon, quelle est la place de la Turquie dans l'OTAN aujourd'hui ?–
0: Il faut l'exclure pour rebondir, comme François Hollande l'a suggéré, l'ancien président français.
2: En – tout, En tout cas, il faut
1: questionner même en s'il effet, de... En, en de... effet ce, son, son rôle aujourd'hui. Et euh, vous savez, il y a bien sûr euh, ce qui se passe en, en Syrie, euh, mais la Turquie est très présente en Libye et je crois qu'il va falloir en effet poser des questions très claires et avoir des réponses sur le rôle de la Turquie aujourd'hui vis-à-vis de l'État islamique et vis-à-vis des frères musulmans et de, 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 de son rôle globalement et de ce que la Turquie entend, en, 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 entend faire en et tant que politique étrangère.
0: – Et on va continuer justement de parler de ce sujet, on va poursuivre cet entretien, mais je vous propose de regarder une autre image forte cette semaine, ce sont ces 13 cercueils des soldats français alignés dans la cour des Invalides à Paris, des militaires morts au combat au Mali. Un hommage national leur a été rendu en présence du président malien Ibrahim Boubakar Keïta, et juste après cette cérémonie, bien le président français a demandé aux autres présidents du G5 Sahel de clarifier leur position eu égard à la force Barkhane, et pour ce faire, il les a invités à venir à Pau le 16 décembre, on écoute Emmanuel Macron.
2: Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les cinq États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence Ont-ils besoin de nous Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques.
0: Hélène Cohn, moi, Cette demande de clarification était importante à ce moment précis.
1: – Oui, elle est nécessaire. Ce que je ne comprends pas, c'est que euh, les chefs d'État aient été convoqués. Je pense que ça passe très mal euh, dans les différents, dans les cinq pays. Euh, à Pau, peut-être pour faire plaisir à M. Bayrou, mais qui aujourd'hui mais là il est, est, est mis en examen. Tuer, Donc je oui, pense que là eu. aussi, euh, je pense que la Seine-Saint-Cloud eût été un, un endroit plus propice euh, suite à, d'ailleurs à, à la dernière réunion en, en 2017, justement sur le, 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 le G5. Mais euh, la clarification est importante parce que quand je me déplace euh, dans ces pays, euh, je, en dehors de, de rencontrer les, les, les autorités, je, j'aime aller sur les marchés et parler, euh, parler aux gens. Et le sentiment anti-français est, 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 est très présent, très fort. Alors au Mali, ce qu'on m'a dit, c'est que en fait, les Français étaient là parce qu'ils voulaient mettre la main sur les mines d'or euh, maliennes. Euh, ou différentes rumeurs comme ça qui, qui traînent, et puis un ministre malien qui, quand même les yeux dans les yeux, m'a dit « mais vous êtes une force d'occupation mmh. dans notre pays euh, ». Ce monsieur a fait des études supérieures en France, et c'est très bien ce que ce terme-là veut dire pour nous Français, et donc c'est un ressenti très fort pour eux, je lui ai dit donc que je vais rentrer en France avec le message que notre présence n'est plus euh, désirable, désirable chez vous, Puisqu'une force d'occupation, c'est quand même très violent comme terme à utiliser. Il m'a dit non, mais il faut quand même que vous vous rendiez compte que, voilà, depuis six ans, euh, vous commencez à être là depuis trop même longtemps. 7,
0: depuis le début. Oui. Oui, est-ce que la ça France ça. peut
2: se retirer du Sahel
1: Bon, c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit est-ce que je rentre à Paris avec le message très clair, je l'ai fait passer à la commission des affaires étrangères, à la défense du Sénat, mais également à l'exécutif, que la France doit se retirer Est-ce le cas Il me dit non, on a besoin de vous. Mais comprenez qu'aujourd'hui, les populations pensent que vous êtes responsable de l'insécurité, puisque nous avons sur un territoire très vaste, tout à l'heure votre carte l'a montré.
0: Oui, – Justement, on va regarder un hein sujet, si Pardon. vous voulez bien. Non – Alors allez-y. – On va regarder justement, de revenir en image sur cette opération Berkan au Sahel, avec Sophie Rossi, on se retrouve juste après. Barkhane, c'est 4500 militaires français, 7 avions de chasse, 19 hélicoptères, des centaines de véhicules blindés. Leur mission, la lutte contre les groupes armés terroristes dans le Sahel, une zone aussi vaste que l'Europe. Depuis le début du déploiement des soldats français, 41 ont trouvé la mort. Des disparitions tragiques qui ne remettent pas en cause l'engagement français.
3: La position de la France n'a pas changé.
0: Pourtant, sortant de sa réserve, le plus haut sommet de l'armée française, le général François Lecointre a reconnu les limites des capacités de ses troupes à travers le monde et d'en appeler un soutien de ses partenaires, dont les Européens et le G5 Sahel. Mais les Européens se cantonnent à de la formation. Quant aux forces du G5 Sahel, toutes n'ont pas les capacités en hommes et en expertise. Euh,
3: 5 000 hommes pour euh, tenir tout cet espace, c'est, c'est bien évidemment euh, trop,
1: très 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 insuffisant.
0: 5 000 hommes, c'est suffisant
1: Non, mais ce n'est pas à la France, avec 5 000 hommes, d'assurer la sécurité du Mali.
0: – Oui, mais on voit qu'avec le G5 Sahel, ça n'avance pas, mais ça, c- ça ne fonctionne pas, les financements c- n'arrivent pas.
1: – Ça ne fonctionne ça pas, pas aujourd'hui, oui, bien Sahel sûr, est bien. mais est-ce qu'on l'on pose les bonnes questions La bonne question c'est que malgré les investissements assez importants, mais peut-être ne sont-ils pas à hauteur en effet des besoins en dehors de l'équipement de ces forces et de leur formation, je suis allée au, au, au contact des de, 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 de formateurs qui disent en effet, on, on, il y a des progrès, mais l'attrition dans, ces, dans, 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 dans l'armée malienne en particulier, et Burkinabé également, est très très forte. Donc à un moment, il faut se demander si les moyens vont bien là où il faut, c'est-à-dire vers les hommes, dont la solde doit être payée, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui. Vous savez, la question a été posée et, et un travail remarquable a été réalisé suite à l'effondrement de l'armée malienne, en quoi En 12h, heures, 24 heures, quand nous avons lancé l'opération Serval. on s'est demandé comment une armée pouvait, à ce point-là, disparaître, être dans la capacité de réagir à quelques hommes sur des pick-up qui euh, fonçaient sur, sur Bamako. On n'a pas tiré les leçons de cela. On n'a pas écarté ceux qui étaient à ce moment-là au au pouvoir et de dire qu'il fallait un changement et un changement de méthode. Et et aujourd'hui, les Maliens progressent, mais il faut aussi un peu de temps pour qu'ils euh, soient au niveau des Tchadiens ou des Nigériens ou des Mauritaniens, qui, et le G5 a vocation à faire en sorte que justement les armées les plus fortes tirent par le haut les autres, mais ce n'est pas aux Français, il faut, il faut arrêter de penser que les 5000 Français là-bas, avec toutes leurs leur compétences, leur professionnalisme et ainsi de suite, peuvent faire quelque chose. Vous êtes allé à Gao vous-même et vous avez vu, j'y suis allé. j'ai passé le 1er janvier avec eux. Ils, ils, ils sortent bien sûr, mais mais ils sortent pour des missions qui sont, euh, est-ce que qui vous, sont
0: limitées. – Est-ce que vous partagez euh, le, le, le sentiment de cet ancien euh, colonel français Michel Goya qui dit, de toute façon, en, en dépit des missions de formation, on voit que l'armée malienne n'a pas pr- beaucoup progressé depuis ces temps, mais parce qu'en fait, euh, les FAMA, donc les forces militaires maliennes, euh, sont en fait adossées à, à, un, à un État qui est failli et corrompu Oui. – Vous partagez ce point de vue ?– Oui, absolument.
1: Et j'allais, j'allais y venir parce que nous parlions de, 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 des forces militaires, mais, mais tout cela ne, enfin, fonctionnera, le G5 fonctionnera, quand en effet, il y aura une consolidation de l'État de droit et que finalement, euh, certains de, 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 de ces dirigeants aujourd'hui, enfin pas forcément les chefs d'État, mais en tout cas euh, certains ministres qui attisent ce sentiment anti-français, parce qu'il est tellement plus facile de parler des Français pour ne pas parler des réformes qu'ils ne font pas, Et qu'ils ne font pas parce que le problème endémique dans ces pays est la corruption. Et tant que l'on n'aura pas essayé de de l'éliminer, eh bien, on aura en effet une armée qui ne pourra pas fonctionner parce que les équipements, l'argent dont elle elle a besoin, eh bien, ne parvient pas aux hommes qui sont sur le terrain.
2: Et c'est aussi un des éléments du terreau djihadiste, la corruption. Bien sûr,
1: alors le, le, oui, mais c'est un petit peu plus compl- compliqué parce que le, le nord, par exemple, le nord et le, le centre du Mali, aujourd'hui, euh, n'ont, plus de, n'ont, n'ont, n'ont plus d'État. Enfin, l'État n'est pas présent. Il y a aucune administration et donc, ceux qui, qui sont, sont présents, exemple, oui. ce sont des gens qui ont des moyens financiers parce qu'ils sont impliqués dans toutes sortes de trafics qui euh, viennent assurer la sécurité des villageois, qui au bout d'un, d'un certain temps, euh, peut-être, prennent la place du chef du village, euh, qui se marient euh, dans le village. Et puis un jour, eh bien, les Français, ou euh, force Barkhane, viennent euh, déloger euh, parce que là parce qu'ils sont liés à des groupes euh, terroristes. Et forcément, qu'on se met à dos les populations qui se sont habituées à avoir des gens qui, eux, les ont aidés financièrement, qui, eux, étaient là quand ils avaient besoin d'eux, et pas simplement des militaires étrangers qui viennent finalement faire des missions pour déloger cela. Donc on a, on a un, 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 un vrai souci sur la plus grande partie du, du territoire à l'exception de, de
0: Bamako – Est-ce que ça a encore du sens de continuer à, à se battre contre les djihadistes au, ou dans le Sahel alors que l'on sait que ces mêmes djihadistes sont nourris par ce qui se passe en Libye Est-ce qu'il ne faut pas à un moment se poser les bonnes questions et peut-être aller en Libye pour un peu lutter contre ce djihadisme à la base
1: ?– Vous savez, c'est déjà le cas. C'est le cas. Et c'est On pour ça pas. qu'on se retrouve à nouveau face à la Turquie. Voilà. Oui. Une deuxième fois.
2: – Est-ce que la contagion au Burkina Faso et la, la rapidité de cette contagion vous a surpris
1: ?– Non. Euh, il y a... Trois, il y a quatre ans de cela, déjà, euh, mes, mes homologues euh, parlementaires burkinabés euh, me disaient combien ils étaient, euh, ils étaient inquiets, euh, de, 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 là aussi, de, du manque de présence de l'État dans leur circonscription, ou Pour certains qui étaient dans des circonscriptions limitrophes, notamment avec le Mali, de voir qu'il y avait une porosité terrible et que le Burkina était dans l'incapacité de sécuriser sa frontière qui est large, qui est vaste bien sûr, mais que là aussi les forces burkinabés n'étaient pas en capacité de faire face à la montée de l'insécurité et surtout la la mainmise de ces groupes djihadistes sur un certain nombre de, de villages avec bien sûr des financements étrangers, qui vont financer des écoles qui ne sont plus des écoles de l'État, mais des écoles coraniques. Et là aussi, euh, le, le rôle du religieux qui, jusqu'à présent, n'existait pas et, et qui commence à pénétrer l'ensemble de, de, cette, de cette région. Donc, euh, vous savez, euh, on a évité un, un califat mmh. euh, en Syrie. Euh, il ne faudrait pas que celui-ci puisse se développer après l'avoir tué dans l'œuf, finalement, avec l'opération Serval en 2013. Et aujourd'hui, le laisser, euh, finalement, se développer et, et d'un seul coup se réveiller un jour.
0: – Et en plus avec la crainte d'un arc avec Boko Haram qui est plutôt en Afrique du côté du Nigeria. Donc c'est vrai qu'il y a cette crainte qui est double aussi. Alors on va passer à un autre sujet puisque cette semaine, la semaine prochaine, va être riche en élections avec la présidentielle en Algérie et aussi les législatives en Grande-Bretagne. Ce sera le 12 décembre. Alors avant de parler de l'Algérie, on va parler du scrutin britannique. Euh, Boris Johnson, euh, Premier ministre sortant, a donc fait le pari de convoquer des élections anticipées afin d'avoir une confortable majorité pour négocier le Brexit. Euh, Il a des chances, selon vous, de gagner son pari, Boris Johnson
1: la situation est tellement confuse, c'est comme la, la, la réforme des retraites chez nous, vous savez, on entend une <rire> chose et son contraire euh, dans la même journée, donc il est difficile d'avoir euh, un petit et peu... – Et l'histoire française
0: prouve aussi <rire> qu'on a connu des gens qui oui. ont provoqué des élections anticipées, ça s'est retourné contre oui, eux. –
1: Oui, absolument. Non, M. Johnson est quelqu'un qui, euh, qui parie, qui aime, qui aime jouer, son prédécesseur David Cameron a joué et a perdu, et lui est dans la même... Ils ont fait leurs études ensemble, ils se connaissent bien, dans la même logique, finalement. Et, et, et donc, aujourd'hui, il, il souhaite avoir, en effet, une majorité. Il est en train de détruire l'idéologie du Parti conservateur, un peu comme le fait M. Trump aux États-Unis, vous savez, qui se rapproche plutôt du Tea parti euh, que du, du fonds de commerce, on va dire, des du Républicains. Parti. Et c'est la même chose avec le Parti conservateur, où M. Johnson fait le pari d'aller chercher... Euh, les électeurs de M. Farage, euh, qu'il a décoré d'ailleurs euh, et qui donc euh, maintenant euh, le soutient, mais euh, aussi la, la partie droite ultra-conservatrice de, 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 de son parti. Et je crois que, que dans ce mouvement, il perd de fait les conservateurs traditionnels qui eux ont voilà, euh, une certaine approche et qui ne sont pas tous pro-Brexit, en tout cas le Brexit que M. Johnson souhaite,
2: euh,
1: souhaite soutenir.
2: En même temps, il a signé, enfin, il a finalement validé l'accord qui avait été précédemment signé par Theresa May en l'aménageant effectivement quelque peu. Et au fond, c'est ça qui l'a fait passer aussi au Brexit Party qui était contre cette signature par Boris Johnson. Est-ce que finalement Boris Johnson peut être celui qui réussit à négocier une future relation avec les Européens
1: Peut-être, vous savez, il n'a pas de limite, hein. il Il est capable de tout. On l'a vu, il a a combattu l'accord, Madame May est tombée, et donc il récupère l'accord, et maintenant c'est lui avec... En effet, il Il a apporté quelques Quelques points un petit peu différents, mais Mais en même temps, il Il n'a jamais résolu le... le point principal qui est la frontière entre... L'Irlande du Nord et la République.
2: Alors il l'a justement un peu déplacé, quoi. La frontière, elle est plutôt maintenant, enfin il y en a deux, quoi, mais il y en a maintenant une qui est dans la mer d'Irlande, en fait, entre. euh, entre le, la, le, république la, la république' d'Irlande d'Irlande nord, ouais. oui entre non entre l'irlande du nord et, et le et, le... et la grande bretagne ce, ce qui, dans, dans, ce qui met en couleur, en colère quoi, les est-ce, unionistes est-ce que... qui les soutenaient.
1: Quoi. oui oui bien sûr mais moi, ce qui me, me surprend dans cette cette question de la, de la frontière c'est que on n'a jamais expliqué finalement que on avait besoin d'une frontière pour éviter que des produits qui rentreront grâce aux accords de libre-échange que le Royaume-Uni signera avec les Américains, avec les Chinois et avec mmh. tous les pays qu'ils voudront bien. Donc de produits qui rentreront en, au Royaume-Uni, qui ne seront pas conformes aux normes de sécurité sanitaire européennes, quand même qui nous mmh. protègent. Et il me semble que ceux qui doivent défendre... Euh, Enfin, le Remain, c'est fini maintenant, mmh. puisque de toute façon, les, les Britanniques sortiront hein, de, de, de l'Union européenne. – Même
0: en cas de victoire travailliste, ils rentreront. Il n'y aura pas de, de nouveaux votes. – Vous pas... savez, c'est
1: pour ça que M. Johnson peut gagner aussi, parce que mmh. malheureusement, la, la ligne du parti travailliste n'a pas été claire dès le départ. Enfin, C'était le parti pro-Remain qui a toujours été très pro-européen, et ainsi de suite, et avec M. Corbyn, les lignes ne sont pas claires. Donc euh, mmh. je crois que les électeurs ont besoin d'une ligne claire. Et si M. Johnson gagne, c'est parce qu'il aurait eu l'avantage, au moins, de présenter une ligne claire en disant ⁇ Moi, si vous votez pour moi, voilà ce que vous allez avoir. Avec M. Corbyn, on ne sait pas trop encore.
0: Oui, d'accord. Voilà. Et justement, pour illustrer cette question. Mais de je, la voudrais terminer, je voudrais
1: terminer sur, sur ce point. Je ne comprends pas pourquoi... On n'explique pas. Et ça aussi, c'est un point positif pour le reste des Européens. On, on se moque de l'Union européenne qui euh, mesure la taille des concombres ou la taille des pommes ou je ne sais trop quoi. Mais on oublie de dire que c'est pour notre santé que toutes ces normes ont été mises en place et que donc demain, ce n'est pas une frontière militaire comme celle que j'ai connue quand j'habitais, en, quand je résidais en Irlande. C'est une frontière où on aura des vétérinaires et des douaniers. C'est bien pour nous protéger. Et les, 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 les Britanniques seraient bien inspirés de penser est-ce qu'ils voudront ces les nouveaux produits chinois, américains, et ainsi de suite, ils ne seront peut-être pas conformes à ce que l'on attend en matière de protection
0: alimentaire. – Justement, pour illustrer cette difficulté que pose la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, on va regarder un extrait d'un reportage de TV5Monde signé Karine Barzegar.
4: En 2016, l'Irlande du Nord a voté à 56% pour rester dans l'Union Européenne. Alors ici, le message est clair. On ne veut ni d'une frontière physique, ni de quotas, ni de taxes douanières entre l'Irlande du Nord et l'Union Européenne.
3: On est de l'histoire ancienne. On ne pourra plus travailler, on ne pourra plus cultiver. On est déjà en train de vendre. Vendre,
4: c'est aussi l'angoisse de William Lynch depuis des mois.  «
3: « Déjà, pour commencer, j'ai voté contre le Brexit. Je ne suis pas contre le changement, mais là, c'est un changement qui peut totalement éradiquer mon entreprise. Parce que si je ne peux pas passer la frontière en liberté, je vais avoir de gros problèmes. »
4: Une frontière invisible, traversée chaque jour par des dizaines de milliers de personnes.
3: Vous voyez là, l'avant de la voiture est en Irlande et l'arrière en Irlande du Nord.
4: Tout comme son exploitation d'ostréiculture est à cheval entre les deux pays. Son entreprise est en Irlande du Nord, ses élevages d'huîtres sont en Irlande. Pour William, un Brexit dur reviendrait à payer des taxes, à patienter dans des bouchons et à perdre son accès illimité à la mer.
3: La seule option que je vois si les choses se passent mal avec cette histoire de frontières, c'est que je devrais fermer mon cabanon et mon entreprise en Irlande du Nord et descendre ici pour acheter un endroit et une cabane. Cela va engendrer plein de dépenses et je ne veux pas le faire à moins d'y être forcé. Est-ce que le
2: Brexit peut paradoxalement entraîner une réunification de l'Irlande
1: c'est, il est très difficile de répondre à cette, cette question en deux ou trois phrases. Euh, le Sinn Féin, bien sûr, il travaille euh, en pensant que c'est une opportunité, mais euh, je pense que la réunification se fera par voie référendaire de toute façon, et aujourd'hui, nous n'y sommes pas.
0: Autre élection cette semaine on va passer à notre dossier le 12 décembre eh bien, les Algériens voteront pour élire leur président les Algériens de France d'ailleurs ont commencé à voter aujourd'hui une grande partie de la population algérienne dénonce une mascarade d'élection car les cinq candidats ont été des premiers ministres du pouvoir algérien de Abdelaziz Bouteflika sur ce sujet on va justement écouter l'ex-tête de liste place publique Parti socialiste Raphaël Glucksmann qui s'exprimait devant les députés européens.
5: Chers collègues, depuis que je suis député, nous avons voté des résolutions sur des sujets très divers, sur des pays aussi lointains que l'Indonésie. Mais nous n'avons pas eu un mot, pas un mot sur la formidable révolution qui a lieu juste de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Pas un mot de soutien à ces millions d'Algériennes et d'Algériens qui défilent dans les rues d'Alger et des autres villes algériennes depuis neuf mois pour la démocratie, la justice, la dignité. Pas un mot sur les arrestations, les pressions, les violences qui s'abattent sur eux. Pas un mot sur les cas de torture désormais avérés. Ce silence complice, savamment entretenu par des lobbies puissants, ne peut plus durer. La résolution de solidarité que nous allons voter aujourd'hui n'est pas une ingérence. C'est la fin d'une immense injustice. Il est temps, chers collègues, de montrer que nous sommes aux côtés du peuple algérien. Alors, comme on dit chez moi, « One, two, three, viva l'Algérie
0: !»– Hélène Conome, j'aimerais vous partager le point de vue de Raphaël Glucksmann Ce silence de l'Union européenne, mais aussi de la France, il est complice des autorités algériennes
1: euh, ?– Il faut savoir que Madame Mogherini, dans la foulée, a précisé que les Algériens devaient décider de leur présent et de leur futur. Euh, je, je comprends la volonté de M. Glucksmann et, et, et je la partage. Euh, en même temps, il faut connaître les Algériens pour savoir que immédiatement cela est compris comme de l'ingérence, surtout venant d'un Français. Et que le peuple algérien, qui aujourd'hui défile tous les vendredis, et j'étais hier avec un, un ami, M. Fouad Hasnaoui, au, au, au téléphone, euh, il me disait, Hélène, tu entends, les gens sont dans la rue, ils manifestent tous les vendredis, ils sortent. Donc ce peuple, ce peuple, aujourd'hui ne veut pas, et vous l'avez rappelé, des cinq candidats, je crois que le taux d'abstention sera un taux record, pour montrer qu'ils ne veulent plus de ce pouvoir qui est en place depuis 1962 et qui se repose sur ses rentes, si bien qu'ils ont maintenu une sorte de paix sociale par voie de subventions et ainsi de suite, sans jamais vouloir développer leur pays, et que ces jeunes Algériens aujourd'hui veulent autre chose ils veulent une nouvelle gouvernance. Ils veulent la fin de la corruption. Ils veulent plein de choses. Donc ce que M. Glucksmann disait, bien sûr, ça part d'un bon sentiment. Mais enfin, ça peut s'appliquer au Chili. Ça peut s'appliquer aujourd'hui dans tous les pays où nous avons des manifestations de foule très importantes. Donc de se concentrer sur l'Algérie n'était peut-être pas bienvenu à un moment où quand même les tensions sont très fortes où le peuple est en train de s'exprimer, de dire quelque chose et de se dire « mais on va le faire, on va le faire et on n'a pas besoin de vos bons sentiments ». Finalement, je ne crois pas que la France ait besoin de s'exprimer. De toute façon, on en fera toujours trop ou pas assez. Et que les Algériens aujourd'hui montrent cette maturité, il faut leur faire confiance.
2: – Mais que devra faire la France et l'Union européenne une fois l'élection passée, avec effectivement probablement une forte abstention, mais un vainqueur et un nouveau président pour succéder à Bouteflika, qui aura une légitimité peut-être faible. –
1: Mais celui-ci devra faire avec une mobilisation, je crois, populaire qui ne va pas s'arrêter. Et ça sera à eux, en interne, de décider comment ils doivent réformer, comment ils doivent avancer et les laisser, enfin laisser les Algériens en décider. Je ne pense pas que c'est à la France euh, et vous savez que nous sommes là aussi. Il <coughs> faut faire très attention. Euh, ce que les, mes amis algériens me disent, c'est que, en fait, notre seul intérêt, c'est que l'Algérie aille bien pour que les Algériens n'aient pas envie de venir en France et que notre seul intérêt aujourd'hui est, d'un, est purement égoïste et qu'il faut peut-être euh, penser aux Algériens, mais les laisser justement, les, les, les aider, on peut envoyer, vous savez, on, on a de très bons techniciens euh, 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 qui peuvent aller dans les différents ministères pour justement aider à ce que des réformes se fassent, pour aller vers plus d'États de droit, pour... Euh, voilà, et, et je crois que la participation de la France peut être à ce niveau et peut-être loin des grandes incantations qui, euh, en fait, sont récupérées localement à des fins politiques et qui ne sont jamais à notre avantage.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin, Hélène cono et Moret. Merci, merci d'être venue sur le plateau d'International. Merci beaucoup à Alain Salle de m'avoir accompagnée ce matin à l'instal du journal Le Monde. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez François Joly pour un nouveau numéro d'International.